0: Здравствуйте, сегодня обсуждаем Peugeot 308 и конкурентов этого автомобиля. Конкурентов, конечно, очень много. Здесь и Mazda 3, и Ford Focus, и Hyundai i30, и Kia Ceed, и Volkswagen Golf. Конечно же, куда же без... Иконы этого класса, как сейчас принято говорить. Конечно, можно добавить еще Шкоду Octaviu, хотя не совсем это хэшбэк, а лифтбэк, но, тем не менее, автомобиль очень популярный. Ну, еще такая экзотика наших дорог. Есть, конечно, такие машины, но их не очень много. Suzuki SX4, Nissan Tиda тоже хороший автомобиль, как раз мне кажется, на мой взгляд, подходящий для. Наших дорог очень-очень хорошо, ну и список можно продолжать, вполне возможно, что вы сегодня в течение эфира это и сделаете, потому что призываю звонить владельцев Peugeot 308, призываю владельцев конкурентов также звонить и высказывать свое отношение к этому автомобилю, рассказывать, почему... Вы взяли, купили такую машину или не купили? 232-1559, телефон в студии 232-1559, код Москвы 495. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и наш WhatsApp. Плюс 7903-170-63-63. Плюс 7903-170-63-63. В WhatsApp тоже можете писать. Ну, впечатление от этого автомобиля. Хороший автомобиль для города. Очень шустрый, юркий. На тесте у меня была версия с двигателем 1.6 150 лошадиных сил. И надо сказать, что этого вполне достаточно, особенно в купе с шестиступенчатым автоматом, настоящим честным автоматом, который практически не знает, что такое задержки, и машина едет очень-очень хорошо. До сотни она разгоняется за 8,5 секунд, мне кажется, что в городе этого вполне достаточно, да, в общем-то, и за городом, но за городом понятно, что двигатель немного сникает на больших скоростях, и здесь, что касается обгонов, конечно, их можно выполнять, но вообще, в целом, поведения автомобиля на загородной трассе, оставляет, наверное, какие-то пожелания. И да? есть машины в этом классе, которые едут существенно интереснее. С другой стороны, для того, чтобы добраться на автомобиле на дачу, вполне достаточно, особенно если в левый ряд не лезть. Поэтому машина хорошая, семейная, наверное, да, может быть, для молодых семей, у которых нет детей пока, или, может быть, для семей с одним-двумя Детьми, понятно, что... Места сзади э, не так много, и ребенок, да, там поместится взрослому, там будет тесновато, особенно если водитель или передний пассажир люди крупные, и как следует назад отодвинуться. Зато приемлемый багажник, 420 литров там, и если бы не форма, то вообще было бы очень и очень хорошо. 232-1559, телефон в студии, у нас первый, кто дозвонился, это Сергей, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я из Красноярска, меня зовут Сергей. У меня Peugeot, я вот сейчас как раз на нем еду, только знаете, не 308, а 408, uh -huh. то есть все то же самое, только с багажником. И что характерно, у меня он дизельный на механике. Uh -huh. Вот сейчас вот я еду, передо мной одометр, я его новый в салоне брал, 101 тысяча у меня пробег. За 101 тысячу я поменял передние тормозные диски, и все. Когда брали? Двигатель масла вообще не расходует. Uh -huh. Место в салоне в море. Везет, и расход я вот сейчас вот посмотрю, вот еду я. У меня расход с включенным кондиционером 4,3.
0: А когда вы брали? За сколько вы проехали такое расстояние? За сколько времени?
1: Я два года назад брал, но я езжу много, вот специально город Я брал в марте четырнадцатого года.
0: А вот именно Межгород, как вам машина, поведение ее на трассе?
1: Изумительно, машина едет прямо как по рельсам. Вот у меня еще Шкода рапит есть, ну там, конечно, свои нюансы, она с робота у меня, один четыре с турбонадол. Там, конечно, подвеска маленькая, другая, хоть и жесткая, но ее качает, а этот, он, ну, прямо сильно отличается. Конечно, молодцы, очень, очень хорошая машина, мне нравится вообще, вот так вот, если честно. И место всех, кто садится в машину, прямо поражается, сколько места сзади, впереди. Ну, даже сильно удивляются люди, что такая машина и столько места.
0: А багажник устраивает?
1: Багажник, знаете, есть нюансы. Багажник гигантский, но маленькое отверстие. То есть большой багажник, большую вещь не засунешь, как говорится. Вот побольше бы еще вот проем вот этот багажник оставить. Вот как-то, Ну вот такие вот. Ну не вот два, два года, сто тысяч пробегов, вот еду в салоне тишина, ничего не скрипит, не перебежит. Хотя российская сборка. Подогрев работает изумительно, вот сиденье. И заводил я ее, ну вот самое холодная минус 28 градусов. Потому что ну просто холоднее не было возможности заводить. Ну и заводится не то, что там она жжжжа, а так вот так. Дум и все, и заработала
0: А мелкие глюки какие-то бывают? Потому что часто ругают за это французские машины.
1: Да ничего не бывает, это знаете, я уже понял. Это ругают те, кто не ездит на французских машинах. Я вот целенаправленно уже второго дизельного француза беру. Первый у меня был Мина, Меган Рено, дизельный полтора литра. А этот у меня 1.6, Тижо, я вот специально, ну, целенаправленно дизельный выбирал. У меня, вы знаете, у меня была Honda давно, двухлитровая прилет, Она у меня так не ехала, как вот этот дизель 1.6. Понятно. Потом очень удачный мотор. Не знаю, как бензиновый. Вот про дизеля я вот всем рекомендую, ребята, если хотите, машину для себя взять, чтобы ездить. Вот, берите и все. Спасибо. Я заправляю бак солярки.
0: Сорвался звонок. Спасибо, Сергей, вам за звонок и за подробный рассказ. Бензиновый тоже едет вполне нормально. Восемь с половиной секунд до сотни, как я уже говорил. Но ну, а что касается расхода, у меня в смешанном цикле получилось восемь с половиной литров на сотню, что, в общем-то, если смотреть на конкурентов, немного. Нельзя сказать, чтобы мало. И, конечно, это, эти данные отличаются от того, что написано в руководстве по эксплуатации, но и немного. На мой взгляд, вполне приемлемо для этого двигателя. 232-1559, следует Александр у нас на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хочу высказать свое мнение. Владею автомобилем Peugeot 308 2011 года выпуска. Угу. Универсал. Форт вагон, по-моему, называется.
3: Угу.
2: машине достаточно много достоинств. Я воспринимаю ее как семейный автомобиль. Он местный. Расход 7,4 литра 92 по городу, но вот предыдущий, слушайте, говорил по поводу глюков, у меня, конечно, машина достаточно капризная. Вот. На протяжении всех этих лет я ее ремонтирую. И что и, было? До этого у меня было несколько Volkswagen, включая и шкоду Octavia в кузове опять. Могу сказать, что из всех автомобилей, которыми я владел, этот мне наиболее нравится доставлять удовольствие. Один...
0: А что было из технических неполадок?
2: Вот из самых запоминающихся три раза замена термостата. Uh -huh. вот. Это ну, все по гарантии все, да, меняли? Да, по гарантии, безусловно. Могу отметить, что, не знаю, как в остальных городах, но по сравнению с сервисом с Volkswagen это великолепное обслуживание отношение к покупателю. Могу сказать, что мне поменяли по гарантии, в том числе руль. Ничего я не ожидал.
0: Скажите, а что касается пробега, сколько уже вы проехали?
2: 163 тысячи километров. Отмечу, что вчера я вернулся из Вологды. Это пробег где-то в районе 1200 километров Санкт-Петербурга и обратно. Ну, на одном дыхании едешь, конечно. Панорамная крыша, Климат-контроль, ну и очень удобно в плане пространства в машине. Это огромный универсал. Вот могу сказать, что я на нем перевозил диван размером 2 на 2.
0: Понятно. Ну, в простом 308-м диван, конечно, не переведете. Спасибо вам за звонок. Но, тем не менее, если сложить сиденье, что-то можно отвести. Но тогда понятно, что максимум вдвоем можно поехать. 232-1559. Владимир следующий на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я купил Peugeot 308 в супруге в 2007 году. А купил я ей 308 после того, как, внимание, с Audi A6 пересел на Peugeot 608 в 2006 году. Так вот, после того, как я пересел с Audi A6 на Peugeot 608, понимаете, я понял, что Audi очень переоцененный автомобиль. А «Пежо 607» очень э, не, недооцененный. Понимаете? Ну, такой уровень комфорта, такая качество отделки. Вы знаете, немецкий автопром э, по сравнению с французским отдыхает. Э, что я отъездил на своем автомобиле 130 тысяч на «Пежо 607», что супруга отъездила на «Пежо 308» 120 тысяч – Никаких претензий к автомобилю нет. Ну и плюс приятные бонусы типа ТО через 20 тысяч. Стоимость ТО совсем три э, копеечки стоит. Страховочки, которые вот по страховали автомобиль, они очень щадящие были. Вы знаете, э, э, я хоть... Э, Поездил на автомобилях, но самые светлые вот воспоминания у меня именно от вот, концерна вот этого ПСА. Я вам скажу, что, конечно, там отношения и касаются и сервиса, и это самое. У меня ничего вообще не было на одном на другом автомобиле.
0: Владимир. Я не знаю,
4: откуда это ложная вот эта история, что французский автомобиль постоянно ломается. Ну, не бывает понимаю,
0: такое, да. вы знаете, насчет мелких поломок, многие жалуются, я сталкивался с тем, что владельцы, которым, в общем-то, обманывать не зачем, жалуются то на, то на то, на другое, да и, честно а говоря... А на в... других автомобилях ничего не ломается? Нет, вообще все машины ломаются, ну, да, да. все
4: машины ломаются, я не знаю, он, э, я на Audi A6 вообще на сервис ездил, как на работу, что там только не ломалось в этой шестерке, понимаете, с трехлитровым двигателем, вплоть до замены автоматической коробки по гарантии Multitronic. Вот этот вариатор аудиовский это вообще просто анекдот. Никакой надежности вообще нет. 40 тысяч и свободен называется. Вы знаете, я после владения Audi скажу так, что я в немецком автопроме очень сильно разочарован. Я не знаю ни одного немецкого автомобиля, на который бы мне захотелось бы сесть. Я не знаю, конечно, я на BMW «Шестерки» не катался, конечно, да, то есть на вот этой вот купе, которое, uh -huh. да, оно выглядит приятно. Но, извините, э, не могу ничего вот сказать против э, французского автомобиля.
0: Ну, а что касается «308-го», он у вас в семье сейчас жив еще?
4: Да нет, конечно, я же говорю, 120 тысяч отъездили, да продали, у нас как-то так мы меняем автомобили после определенного вот этого побега. Uh -huh. А что это сейчас нормальный... что? То
0: есть вы же, получается, на новую французскую машину не пересели?
4: Ну, вы понимаете, если бы ну, пошла бы новая версия 607-го, да, то есть как бы представительского седана, uh -huh. конечно, я бы на нее бы пересел. Ну, а так я пересел на автомобиль, который чем-то похож. У меня сейчас... Вольво С-80 э, по комфорту, по уровню отделки, она тоже сравнима с э, 607-м Пежо. А да? у супруги? А у, у супруги фальсаген Толрек.
0: Uh — -huh. Вот видите, а говорите, что немецкие машины плохие, вы никогда в их сторону Нет, не посмотрите. — Нет, я имел
4: в виду конкретно этот самый, э, конкретно «Ауди», хотя понятно, что «Файсваген, Ауди» — это все примерно то же самое.
0: — Это один концерн. — Да, а... один
4: концерн, но понимаете, женщине же покупаешь автомобиль не потому, что ты там э, о чем-то там это самое думаешь, а о, 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 о такой, какой она захотела. То есть она захотела, мне вот этот нравится, все. Мне же спорить бесполезно, там, да, там, приводя какие-то аргументы. Она говорит, я хочу ездить вот на большой машине высокой, чтобы там было места много, и чтобы я там все свои пожитки, там, она у меня, э -э, флорист дизайнер, могла погрузить все, что вам мне надо по работе, вот э, купи мне вот эту машину. Все, другую я не хочу. Я спорить с ней не
5: буду, естественно.
0: — Понятно. Тяжела мужская доля. Спасибо вам за звонок. 232 пятьдесят девять Телефон в студии. Жду ваших звонков. И, кстати, про Peugeot мы уже услышали достаточно много. Еще хочется, чтобы звонили не только. Вы, владельцы, тоже звоните. Но хотелось бы, чтобы звонили не только владельцы Peugeot 308, но и владельцы конкурентов. Вот, например, там Mazda 3, Ford Focus, ну и так далее. По списку корейские автомобили не забывайте. Станислав пишет в нашем whatsapp Тойота не ломается, Станислав из Краснодара. Вы знаете, Станислав, к сожалению, ломаются все машины, в том числе и Тойота. Тут уже нужно смотреть, кто чаще, кто нет. И по надежности. да, это надежный автомобиль, один из самых надежных, Ну, особенно если брать какие-то дорогие Тойоты. Но говорить, что они вообще не ломаются, тоже неверно. И кроме того, за вот это вот нечастые заезды в сервис из-за каких-то проблем, вы вынуждены будете все равно платить тем, что вы будете часто приезжать на ТО, оно у Toyota каждые 10 тысяч километров. 232 1559, пока вы звоните, немножко расскажу еще о своих впечатлениях от автомобиля. Ну, конечно, когда смотришь на цену, она немножко удивляет, потому что вот тот автомобиль конкретный, который был у меня на тесте, он стоит 1 635 тысяч рублей. Это комплектация Алюр, как я уже сказал, двигатель 1.6, 150 лошадиных сил и шестиступенчатый автомат. Конечно, дороговато, если смотреть... На конкурентов, ну тот же Volkswagen Golf в по сравнимой комплектации можно взять дешевле. Поэтому здесь понятно, почему машины не очень хорошо продаются. Дороговато. Раньше были проблемы. Вернее, раньше они продавались лучше, предыдущее поколение можно было очень часто встретить на наших дорогах, сейчас стало поменьше этих автомобилей. Вот Станислав пишет, что 100 тысяч километров без проблем, но Станислав, значит, вы... вам, во-первых, наверное, повезло все-таки, а во-вторых, вы водитель, который бережет автомобиль, это тоже очень и очень важно. 232-1559, Тамара на связи, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, я очень рада, что я к вам дозвонилась, значит, по французской модели у моей дочери была Renault Sedan два, 2, по-моему, вот так она называлась <сёк> И за три года вот не было проблем, поверьте, кроме того, что ездили на ТО и вот делали то, что положено по ТО. Даже лампочки, честно, не помню, вот на ней проездили, ну, года три, да, и уже ее продали. А вот вот молодой человек говорил про Ауди, ну пусть слушатели все-таки слышат. У меня была Ауди Кусинь. Вот, конечно, и лампочка загорается, тебе на табло светится, там э, все это, вот, вся эта начинка была очень приятна, но я работала и практически работала на этот автомобиль, э, что в ней только не рушилось, вот километр 1050, наверное, я проездила и... А, вот, честное слово, не выдерживала, я так возмущалась, то-то ломается, то-то ломается, то эти все трубочки меняла. Я, и, и у меня несколько друзей имели немецкие автомобили. То, что немецкие автомобили захерели, это чистая правда. Вот. Я просто хочу, чтобы люди слышали и э, думали, покупать, не покупать. Ну, конечно, кто любитель Мерседеса, тот будет покупать и ни на чем, э, ни в коем случае не остановится. Но Качество желает лучшего, безусловно. Сейчас у меня автомобиль Акура МДХ. Вот честно, год на ней, тулупо, mm -hmm. как говорится, в добрый час. Не знаю, как я буду дальше. Это Honda. Ну да, да, -да, -да Автомобиль Honda,
0: да. Люксовый бренд вот, Honda.
6: И я подыскивала поближе к аудику 7, вот, параметры автомобиля. Ну, естественно, лампочка там перегорела, никто мне ничего не пишет. Есть некий, некий дискомфорт, но он не сопоставим с тем, что я надеюсь, этот автомобиль э, так ломаться не будет, как немецкие а особенно ауди. Молодого вот... человека поддерживаю от и до.
0: Ездовые характеристики как вам?
6: Вы знаете, чудесно. Вот э, всем Всем рекомендую. Вот э, я прошла тест-драйв э, э, и Тойоты, э, и Lexus, и, и э, этот, э, господи, так быстро все хочу сказать, и в э, марки эти с головы вылазят. Э, всевозможные. Я на, на каких только, ну, более-менее элитных. Э, до этого у меня и Volvo была, и X-Trail. X-Trail я начинала э, с него, потом... Volvo xc XC90», потом Audi q Q7». А вот э, Audi q Q7», я же говорю, только очень приятная вот эта вот, вот, этот вот э, ее начинка, как бы скажем, а по качеству хреново. Вот «Акура МДХ» за год, ну только что прошла, и «ТО» дешевле, допустим, чем у «Ауди Q7», ну раза в четыре.
0: — Понятно. Но, есть, знаете, спать, спасибо вам, Тамара, за звонок. Есть подозрение, что у вас и в течение ближайшего года тоже ничего не сломается, и только этого вам могу пожелать. 232-1559, на связи следующий Евгений, здравствуйте.
7: — Здравствуйте, меня зовут Евгений, всем доброго дня. Хочу сказать про немецкие автомобили, поддержать всех, кто только что о них отзывался. Отвратительное качество современных немецких автомобилей в настоящее время у меня... «Опель» основным критерием для меня является надежность автомобиля. Я работаю водителем, в основном езжу на машинах, которые у меня, ну, служебные, либо мои машины, но также используются для работы в такси. Я покупал опель Astra H 2012 года. Вот Механика 1.6 простенький, да, но со всеми опциями, которые необходимы для жизни. Автомобиль очень комфортный, с хорошим кузовом, все хорошо но как говорили предыдущие ну, друзья вот, едешь в э, сервис как на работу вот, то одно то второе то сломалось то отвалилось у меня через 70 тысяч начались проблемы с мотором уже вернее сначала с, катали... ну, с катализатором потом мотор соответственно я не ожидал от машины такого вообще вот, ну, поведения я убрал новое в салоне вот. и могу опять же сказать что очень надежные французские машины по работе не зря они ходят в такси в большом количестве. Независимо, что вы возьмете. У меня был Peugeot 1. Летал как фантик. Отличный мотор. Для маленькой машинки он вообще супер оснащен был. Естественно, все эти «Логаны», «Меганы». Первая машина вообще была «Рено-18». Вот, вот первая машина, Рено 18, это была хорошая машина тоже, несмотря на то, что э, старинная такая. Вот, так что вот как-то так. Понятно, вот. спасибо. Больше всех звонок... на сегодняшний день, извините, больше всех на сегодняшний ага. день. Вот, я остаюсь приверженцем Тойоты, вот как самый надежный автомобиль и как э, оптимальное соотношение цены-качества автомобиля. Ну,
0: Неожиданное завершение вашего звонка, вы <laughs> так хвалили французов, а потом сказали, что ну вот я люблю Тойот. А, кстати, вот наш звукорежиссер говорит, что у него тоже Корс, причем 10 лет уже и никаких проблем. Поэтому тут еще, помимо всего прочего, как повезет, это нужно учитывать. Только из множества мнений складывается объективная оценка. Может сложиться. 232-1559. Сейчас следующий звонок. Только до этого прочитаю сообщение из нашего WhatsApp. Ford Focus 3 на 125 лошадей. Автомат. Довольно резвая для своего класса, пишет наш слушатель. К сожалению, не подписавшиеся. Опережения даются легко, особенно в режиме спорт. Единственное нарекание. Заметно дергается коробка на старте. В целом, соотношение цена-качество очень хорошее. Но вот про фокусы после того, как на них подняли цены, как-то наши э, покупатели стали забывать, потому что было дорого. Пока они были э, в цене э, не так дороги, как остальные машины, Фокусы брали очень-очень хорошо и на протяжении многих лет Фокус на нашем рынке лидировал. 232 1559. До новостей еще один звонок, Александр на связи. Здравствуйте. Yeah. Алло. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я в эфире, да? Uh -huh. э, я бывший владелец Mazda 3. Вот, сейчас, поскольку о одноклассниках Peugeot 308 речь идет, mm -hmm. ну, по этой машине, как бы, ну, вы мне, если что, наводящие вопросы зададите. Э, у меня нареканий, в принципе, не было никаких. Пару нюансов. Э, шумная, то есть шумо... шумоизоляция слабая, вот, и расход большой. Ну, связан, я понимаю, что коробка автомат была, автомат четырехступенчатый. Вот. А так, ну, отъездил Там 125 тысяч, как бы, спокойно продал Вот недавно, и не жалею
0: Отличный автомобиль Ну, хорошая, автомобиль. надежная машина, она жестковата, да? не всем это нравится Жиз... Ну,
8: жестковатая, но мне, вот, я любитель Как бы, сейчас вот у меня новая машина не Тиана, ну, привык маленько Ну, помягче значительно,
0: конечно
8: угу. Мне как-то больше жесткие, поспортивнее варианты нравятся Да это у меня когда-то Альфа Ромео было Там вообще бомба
0: — Ну, это, в общем, несравнимо. Но что касается Тиана, она комфортнее. Мне кажется, она в большей степени машина на каждый день. Опять же, это на вкус, на цвет и о вкусах не спорят, но тем не менее. Ну, а что касается в общем обеих машин, если так говорить, и Мазды 3, и э, Тианы, то здесь э, они хорошие, надежные. Если какие-то проблемы будут, то только по мелочи, скорее всего. Ну, или если уж очень крупно не повезет, то возможно... Нюансы Mazda попроще, наверное, чем, господи, хотел сказать, стройно, чем Peugeot, но при этом она внешне выглядит на мой взгляд, интереснее, особенно если говорить о хэтчбеке в данном случае. Потому что трешка седан ну просто машина. Не более того. А самая красивая Mazda это, конечно, шестерка, на мой взгляд, и не только Mazda, вообще один из самых красивых автомобилей на рынке. Ну что, сейчас новости в нашем эфире. Потом продолжим. Mm. -hmm. Продолжаем говорить про Peugeot 308 и его конкурентов. Ну вот, что в Peugeot еще является отличительной особенностью, это маленький руль, который расположен ниже, чем в других автомобилях, поэтому на приборы смотришь над рулем, а не под рулем, не под его верхней частью. Это кому-то нравится, кому-то нет. На мой взгляд, сделано не очень удобно. По поводу надежности. Вот пишут наш слушатель. Кстати, напомню наши координаты. 232 1559 это телефон, код Москвы-49. 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести» и наш WhatsApp. Плюс 7903 170 63, 63. И вот как раз в WhatsApp пишет Мария, пишет про Peugeot. Ездила 10 лет. При большой скорости гремит, как погремушка. Ремонт не из дешевых. Единственное преимущество – расход бензина. Ломалось постоянно. Даже двигатель пришлось менять. Вот так. Далее по поводу Ауди. Ауди супер, это уже с СМС-портала на А6 отъездил 7 лет. О какой коробке он говорит? Два дня, как купил Q7, он бредит. Какая Франция? Вот ä, такие диаметрально противоположные мнения. А, чуть позже расскажу вам про Бентли Континенталь, совсем немного. Ну а пока телефонный звонок. Андрей давно ждет у нас. Андрей, здравствуйте. Да,
9: здравствуйте. Вот. Хочется сказать, что я, владе... я являюсь владельцем а, небольшого бизнеса по прокату автомобилей уже в течение четырех лет. Вот. Ну и медоборудованием занимаюсь совсем недавно, два года. Значит, выскажусь, наверное, по поводу всех автомобилей, которые имел и ну, в данный момент имею. Вот, а, по поводу, а, значит, французов. Надежная, а, отличная для бизнеса машина. В частности, аргументирую, у меня «Логаны». Покупали новые, но тут сейчас кризис, стали покупать двух-трехлетки, сдавать их в прокат, касковать. Как только Логан, ну, стало тяжело касковать, страховать, стали покупать Гранты, новые и Датсон Андо, и тоже касковать. Вот, новую машину легко каскует, ну, то есть, страховать показка. Вот, собственно, машины беспроблемные, а, ездят там по полмиллиона километров вообще, то есть... Вложения там, вот в каждый автомобиль, это по бизнесу, по просчетам, да, а, но ну, на обслуживание с учетом того, что их хвосты в гриву а, эксплуатируют, то вложения в районе там ну, 20-30 тысяч на машину, это просто копейки. Mm -hmm. Это по францам. По личным автомобилям, которые в семье. В 2008 году купил тойоту Cam Camry, Toyota Центр Пулкова, новый автомобиль с двигателем 3,5. Единственная претензия к Тойоте, единственная. А это двигатель, что нельзя у них дефорсировать до 249 лошадиных сил, поменять документ, потому что налогов я заплатил уже там 1200. Вот за 8 лет эффективной эксплуатации, а, значит, а, я на машину, я в машине не менял, я менял по гарантии датчик СО, сам залил а, вот в районе в Ленинградской области левый бензин, когда ехал в отпуск. Mm -hmm. Вот, все. Вольво а, С40, еще одна машина, но кто кто 12 -го года это для жены купил детей возить детский садик а, ну кто понимает что такое volvo s40 12 -го года это форд фокус перелицованный то есть комфорт у Volvo внутри комфорт то есть дизайн Volvo снаружи но все внутри это форд вот. фокус прекрасная машина тоже эксплуатация ну, у меня еще можно сказать новый автомобиль да, то есть по, по моим меркам да то есть поверкам моей Тойоты. Никаких проблем. По поводу Ауди, я пытался поменять, то есть с камеры пересесть на Ауди А4. Я покупал А4. Вот что хочу сказать. Для машины ценой 2 миллиона. Я просто, вот я был, я дикий, я был фанат, поклонник, поклонник. Я прям фанат. И сейчас, вы вот знаете, где-то есть там в душе глубоко. Volkswagen на Ауди Групп. Порше, ну, то есть, это вообще, это боль. Понимаете, когда я сел в Audi A4, машина ценой за 2 миллиона, которая ест масло, когда ты заливаешь два бака, вот эти движки, ты, TFCI, когда ты заливаешь два бака бензина, и тебе нужно литр масла долить, постоянная эта лейка горит, постоянно вот эти, ну, как бы, начались проблемы после а, где-то 14 тысяч, с этой коробкой, вот это, два, два два роботизированных DSG, я приезжаю к официалам, они разводят руками, то есть, ну, ну, ну да, да, там, фиксируем, актируем, там, все это, вот, будем менять, понимаете, я... Действительно, я с новой машиной ездил в сервис тоже, вот как присоединиться к Тамаре хочу, вот ко всем, кто до меня выступал. Я с новой машиной ездил в сервис как на работу, а потом я просто кинул ключи, все, другу говорю, ну, друг тоже занимается у него бизнесом в автосалоне, и говорю, давай, ну, скинем ее, и я обратно пересел на «Тойоту». Сейчас, думаю, с «Тойоты», вот, с «Камри» который у меня есть, пересесть либо на Хайглендер с таким же движком. Это лексусский двигатель от 3,5. Но единственное, там он уже деформационно до 249 лошадиных сил. Либо на Хайглендер, либо на Вензу. Но Венза по управлению мне больше нравится. Вот. Но формат, понимаете, я в Volkswagen Audi Group хочу сказать, ребята, вы, ну, я так вас уважал. Это мое детство, это моя юность. То есть я в 14 лет сел за руль. И «Фольксваген-Ауди-группа» — это любовь, э, ну, любовь, там, бочка «Ауди», понимаете?» Когда были такие машины, когда я, я мог спорить, когда мне было 15 лет, что «Аудио» — это лучшая машина в мире, понимаете? Сейчас я... Ну, мне даже аргументировать нечем, понимаете? Это ситуация,
0: что... А, Понятно, наступило, ну, нет, нет, нет. наступило разочарование. Спасибо вам за звонок. но вот еще один минус, скажем так, в копилку ВАГа. Немецкие машины хорошие, а вот официальный сервис плохой, пишет наш слушатель, как только... Туда официальный сервис влезет, начинаются проблемы. но ну, видимо, как только он влезет под капот. Volkswagen Touareg меняли распредвал и умудрились поставить кольцо под датчик хода. Ну, и, в общем, датчик хода сломали, пишет наш слушатель. «Три дня без машины и куча денег». Вот жалуются на сервис И, кстати, если у производителя Будет интерес к тому В каком сервисе это произошло Наш слушатель как раз и это тоже написал Часто спрашивают потом после эфира А вот где, а на кого именно претензии Поэтому в данном случае Как раз наш слушатель Александр Очень грамотно все пишет С данными о том Кто же ответственен за произошедшее Естественно, наверное, есть и документы Которые подтверждают факт произошедшего ремонта по гарантии в том числе. 232-1559, телефон в студии. Но, вы знаете, я хотел вам рассказать про Bentley Continental. Эту машину брал ненадолго, ну, потому что дорогая, и не хотелось морочиться с парковкой. Но, тем не менее, впечатление составите и вам рассказать. Ну, 4-литровый двигатель V8, 528 лошадиных сил. Малюсенький багажник GTC была комплектация Да, сразу Кабриолет Поэтому багажничка там совсем маленький 260 литров Более того, половину этого багажника Занимает дефлектор В кабриолете вещи абсолютно незаменимая Потому что в кабине не дует С опущенной крышей Только если установлен сзади этот дефлектор Ну, а так действительно не дует И действительно на скорости Даже порядка 100 км в час вот Единственное, у меня я не смог посадку так подобрать чтобы пониже опуститься, некомфортно мне было, поэтому э, по макушке ветер задувал, но при этом холодно не было. А в остальном э, комфортно достаточно, хотя если ездить при не очень высоких температурах, градусов 18-20 было как раз э, тогда, когда я брал эту машину на тест-драйв, то э, вроде ветра в, Кукпите нет, а при этом все равно холодновато, и крышу приходится поднять через некоторое время. Ну и плюс, конечно, в Москве ездить на кабриолете — это достаточно спорное удовольствие, поскольку воздух нечистый. Хочется, опять же, поднять крышу и включить климат-контроль для того, чтобы дышать через фильтр. А за городом скорости больше, поэтому тоже. Вот, наверное, сейчас самое оно. Сейчас в Москве градусов 25-27, не знаю, что дают. У нас... Uh наши новости, но я думаю, что примерно такая температура по ощущениям, и сейчас да, кабриолет это самое то, но, к сожалению, такая погода у нас бывает не очень часто, где-нибудь в Италии или в Испании, это наверное хороший вариант, а в нашем климате жесткая крыша будет лучше. Ну, безусловно, машина очень хорошо разгоняется, там порядка 4 секунд с небольшим до сотни, и просто люди на трассе, которые только что ехали рядом, удивляются. И смотрят, а куда делся сосед, если нажать на педаль газа. Но в городе, конечно, такие возможности применить негде, и автомобиль, помимо всего прочего, тяжелый, половиной тонны, поэтому можно только плавно передвигаться и понимать, на что машина способна при этом. Точно так же понимаю, что использовать это вряд ли удастся. Что еще сказать? Материалы, конечно, великолепные. Толстая кожа. Вот могу сравнивать, например, с непремиальными машинами. BMW семеркой, которая стоит, кстати, сравнимых денег в максимальной комплектации, подтягивается к Bentley. Но там кожа, конечно, тоньше. И, по-моему, автомобиль, когда я брал его на тест, пробежал, я имею в виду BMW, порядка а пятнадцать тысяч и там были какие то царапины на коже потертости трещинки в бентле прямо видно на глаз что ничего подобного не произойдет но кабриолет, эта машина, конечно же, на двоих сзади, места не хватит даже детям, или им придется подогнуть ноги под себя и таким образом сидеть, потому что, ну, если вот я отодвигаюсь так, как мне удобно, то за мной место не останется на половину ноги, вот так вот, не более. Удивила немножко приборная панель, потому что, когда садишься в дорогие машины массового сегмента, там сплошь и рядом разнообразные электронные панели сейчас, и каждый соревнуется в том, как сделать ее красивее, как сделать побольше вариантов, но в данном случае все очень традиционно, все, конечно, тоже дорого и шикарно, все хорошо различимо, хотя я слышал, что есть претензии к Бентли у некоторых с точки зрения эргономики, я бы не выделил ничего, по-моему, все удобно, достаточно много кнопок, но так, с точки зрения современной технологий. достаточно достаточно просто все сделано. Что еще можно сказать? Управляемость она не очень радует, потому что машина скорее для неспешной езды. И зачем тогда 500 с лишним лошадиных сил не совсем понятно. Только для того, чтобы разгоняться по прямой, потому что машина тяжелая, полноприводная, достаточно высокая и при этом ну вот, хорошо ехать где-нибудь по трассе по прямой, но перестраиваться часто не хочется. Она не провоцирует на это и не провоцирует на динамичную езду. Сейчас новости в нашем эфире, после них продолжим. 232-1559, телефон в студии. Кстати, если наши слушатели э, могут рассказать что-то про «Бентли», будет тоже интересно послушать. 232-1559, звоните. А пока возвращаемся к 308-му «Пежо» и конкурентам. У нас Антон очень давно ждет. Антон, здравствуйте.
10: Здравствуйте, наконец-то. Спасибо, что Я дождались. должен был дождаться. Хочу рассказать историю любви. Давайте. У меня отдельная история любви с Пижо. Жене купил в 2007 году Peugeot 1007. Через два месяца она у меня вообще в хлам поломалась. Там все, все что можно. Робот, двери. Все вышло из строя. Вернули. Потом взяли 308, 307 Пежо. Peugeot. Проездили в 2020. Порвался ремень ГРМ. Это, это я говорю все про новые машины. Mm -hmm. а, Салона. Порвался ремень ГРМ я ее вернул, мне отдали 308-ю. 308 восьмую 308, мы, мы, мы поездили где-то, наверное, тысяч тридцать. у меня началось то лампочка, то, то лопухи, то и, э, рулевые тяги, в общем, ужас один. Отдали, пошли и стали счастливыми обладателями Бмв. 116 этого счастья хватило ровно на сто тысяч километров. И понеслась. То у нас турбина не работает, то масло начинает кушать, то еще что-то. Я просто устал, плюнул, а сам езжу на э, Infiniti FX35. Mm -hmm. Вот. За, за это время у меня эти маленькие машины больше съели, чем моя FX. И, в общем, плюнули, в конце концов, я отдал, отдал эту БМВ, взял жене вторую э, Infiniti, FX-35, и сейчас ездим, и гуснем. Красота!
0: — Понятно, спасибо за звонок и за рассказ о любви, но что касается «Инфинити», да, безусловно, надежная машина, но достаточно простая, и пока не торопится японские производители обновлять, ну, может быть, и правильно, вот недавно как раз представили, я вам рассказывал… Рестайлинг скорее. Ну, здесь что? Что-то улучшили, увеличили базу. Да, там сделали больше места для задних пассажиров, но в целом машина осталась такой же, достаточно простой, но при этом, будем надеяться, надежный. Ну, и должна быть надежной, Ничего в ней так с технической точки зрения не поменяли. Хочу несколько сообщений прочитать. Они очень интересные и очень разные. Здравствуйте. Купили Peugeot 308. Машина хорошая, но при нуле за бортом в багажнике становится холодно. Купил войлочный коврик, стало терпимо, пишет Александр. Александр, вопрос, кто у вас ездит в багажнике? А, еще одно сообщение на этот раз от Алёны из Петербурга. А, у меня Peugeot 308 12 -го года. Руль нормальный. Приборы под верхней частью руля вижу руль не маленький, машина нравится, удобная и комфортная для себя аналога не вижу, но вот после четвертого года эксплуатации при разгоне машина рычит очень, пока не разобралась куда и что. Только муж ругается, что долго разгоняется, но это уже не машина виновата, знали, что покупаем. Мне хватает, пишет она. И еще здесь есть сообщение. Сейчас кто-то нам тут звонит в WhatsApp, хотя звонить совершенно бесполезно. Еще есть сообщение по поводу так. Вот этим звонком вы мне сбили уже установленные сообщения, которые я хотел прочитать. Ну, хорошо, давайте сначала звонок телефонный, а потом уже почитаю WhatsApp. Василий на связи, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Василий, Москва. Значит, я могу сказать про конкурента. Расскажите, так, конечно. 108 да, у моей супруги гольф 5, 1,6 MPI, ну, обычный двигатель, старый. 102 лошади, значит, пробег 240 тысяч километров брали новым на автомате, значит, по машине вообще нареканий нет никаких, кроме ТО и лампочек не меняли ничего, вот, вот вам баг, который все хают. просто надо осознанно подходить к выбору автомобиля, знать болячки, как по этих машин и брать ту машину, которая... Там есть двигатели и турбированные, есть и коробки DSG, а есть обычные автоматы, которые, конечно, не такой экономный, как DSG, но более надежный, более плавный, не недерканный. Вот. У меня лично Audi A6 -го года, трехлитровый дизель, пробег 400 тысяч. Третья машина у меня A6 с трехлитровым двигателем
3: дизельным. Mm -hmm.
5: Так что... Ну, просто есть разные моторы, разные коробки, надо понимать, что ты берешь, да, и, и чего ждать от этой машины. Так что э, пауди там разные двигатели, я думаю, слушатели знают, вы тоже, наверное.
0: Ну да, безусловно. Вы знаете, разные водители это тоже важно. Поэтому здесь, как к машине относишься, так она и будет ездить. Тоже часто правда, хотя далеко не во всех случаях. Спасибо за звонок. Еще про Peugeot ездила 5 лет на 308-м, пишет наш слушатель. После трех лет начались проблемы с коробкой, машина резко дергалась при движении. Также появлялся знак Anti-Polution System. После третьего года зимой очень долго прогревалась, Еле ехала. Вот такие проблемы. Но тут уже надо смотреть, с чем. Они связаны, могли быть связаны в том числе и с некачественным топливом. 232-1559, Станислав на связи. Здравствуйте. Сорвался звонок. Ждем следующего 232-1559. Татьяна следующая на связи. Здравствуйте. Что ж такое? -то? Видимо, слишком много звонков, поэтому они срываются. Ну, давайте 232-1559. Попробуем еще раз, покажем Артем. Здравствуйте, Артем.
10: Да, здравствуйте, владеет Peugeot 308 2008
4: года. Машина брал промежуточную, после того, как не сам Patrol продал. Uh
0: -huh.
3: а,
4: вот, а, на удивление очень прочная машина, Занимаюсь предыдущим домов, постоянно за городом, по грунтовым дорогам. И вот сейчас на ней брал 40 тысяч, сейчас на ней 140. Только ТО и одну радио поменял. Uh -huh. Все. Машина на удивление надежная. У меня этот универсал, который я вот я не буду его Поэтому отзывы только положительные о такой машинке. Вот. Хотя езжу, сейчас опять взял патруля, Nissan, но только, ну, который Ю61. Uh -huh.
3: Не
4: последний, а Ю61. Uh -huh. вот. И как бы приверженец все-таки больших машин. Это был такой промежуток, на удивление попалась очень удачная машину.
0: Спасибо вам за звонок, вот прочитаю несколько сообщений, хватит гнать на ДСГ. пишет наш слушатель Multivan, 200 тысяч километров, нареканий нет. Ну, ДСГ тоже разные бывают, и ДСГ меняются, надо сказать, вот когда была презентация тут недавно нового Тигуана второго поколения, как раз говорили и особо отмечали, что эти коробки совсем другие, и... Эти коробки становятся все надежнее и надежнее. Если и были какие-то проблемы, то они устраняются над этими проблемами. Производитель работает. Вот еще лучший автомобиль для города Шевролес Парк. За три года объехал всю Европу. Два раза ездил в Крым ни одного замечания по трассе 4 литра на сотню. — Ну, вы знаете, тут, опять же, кому что нравится, некоторые любят побольше. Еще сообщение сейчас попробую. А, вот, тоже хочу сказать, в защиту немцев, Алексей пишет, «Гольф вне конкуренции». Это наш слушатель из Петербурга. 232 пятьдесят девять на связи Вячеслав, здравствуйте.
9: — Да, здравствуйте. Вот про французские машины хочу сказать, что «Пежо» не было, был «Ситроен». И mm -hmm. вообще... В французских машинах ломается то, что не ломается в обычных машинах. В «Ситроене» почему-то ломался все время щуп. В «Ситроен» был «Ксаро Пикассо» М68. Угу. Вот. Сейчас езжу на «Октаве» А7. Вот. До этого была «А5». «А5» тоже покупал новую. В 248 тысяч проехал. Отдал ее. Проблем не было никаких. Взял А7. Сейчас 45-800.
5: Абсолютно никаких проблем. Только «ТО».
0: — Вы знаете, вот э, не поверите, в «Бентли» тоже щуп ломается, владельцы жалуются. Правда, мне кажется, что это в э, предыдущих моделях сейчас проблему уже устранили, но, тем не менее, такая забавная лучше. черта. —
9: Да, но все равно французские машины ломаются, вот, и у друзей тоже есть, ломается то, что в нормальной машине не ломается.
0: — Ну, это вот по мелочам, то есть это доставляет да, да. неудобства, но, тем не менее, на скорости, как говорят, не сказывается. — да. — Спасибо вам да. за звонок. 232-1559. Александр, на связи. Здравствуйте.
11: — Здравствуйте. Хотел бы рассказать тоже про Peugeot 308. А брал для жены в одиннадцатом году, рестайлинговую уже.
3: Угу.
11: Тоже ругали все эти машины, что плохие, то все. Ну, в результате выбор в том, что комплектация богатая, за деньги небольшие были. То есть в полной комплектации, со стеклянной крышей, с этими делами. Uh -huh. Так вот, хочу что сказать. Когда я сажусь за руль, я делаю все то, что нельзя делать на этих машинах. Включаю спорт, педаль в пол, там резкие ускорения, там, там подобное. Вот пять лет машине ни коробка не ломается, ничего не, не делается с ней. То есть разгонялся по 200 километров на ней. Единственное, тормоза слабенькие только. Вот. То есть, не знаю, у кого они ломаются, может, знаете, у кого, то кто хочет, чтобы ломалось машина, а у тех и будут ломаться. То есть...
10: Отношение не тоже имеет
0: не... значение. Не всегда водители виноваты, но они бывают виноваты, безусловно, в тех проблемах, с которыми сталкиваются. Спасибо вам за звонок. Тут еще был вопрос вот такой. Скажите, пожалуйста к Какому классу относится лада X-Ray? Ну, это, безусловно, B-класс хеджбек, хотя говорят, что это вроде как 4 на 4, но сейчас же вы знаете, пока 4 на 4 не продаются, появятся они, по-моему, в следующем году, обещают. Пока просто обычный переднеприводный хеджбек малого класса. 232 1559. Сергей на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Fiat Punta 2012 год, знаю, что мало времени, хочу быстренько рассказать, 145 тысяч километров пробега, замена только рулевых наконечников за все время эксплуатации автомобиля, 20 тысяч километров пробега между ТО и
0: больше ни одной поломки,
1: шикарный автомобиль, за свои деньги он, он просто выше всех похвал. Спасибо. хотя вам. были более дорогие модели.
0: Спасибо вам за то, что заканчиваем программу на такой оптимистической ноте. И спасибо всем, кто писал, звонил и слушал.